Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast que hacemos con lo que pensamos. Yo soy Pablo Zavala. Yo soy Mariana. Yo soy Jimena Villatoro. Esta semana hablaremos un poco sobre la ética vista de diferentes teorías filosóficas y un poco de la psicología. También vamos a comparar todas estas ideas para poder responder a la pregunta, ¿qué es la ética? Va, entonces antes de que empecemos, ¿qué es la ética para cada uno de ustedes? Ay, no. Um... <ríe> eh, la, la, teoría. la ética es como la parte, o sea, es como la parte que regula como lo moral, o sea... Ay, no sé cómo explicar. Tal vez, tal vez lo o sea, que querés que... dar a entender es como la parte que nos dice que, que es como que sí puedes hacer y que no. Ajá, algo así, como que es lo correcto. Ajá. Pero, o sea, tal vez como que la moral es como los impulsos. Y la ética te la los ética lo regaña que... o algo así. Ajá, exacto. exacto. Okay. La unidad pasada nosotros tuvimos que hacer un proyecto sobre esto y la verdad que o sea, todo esto de la ética es bien complicado, tiene como un proceso así como neurológico bien complejo y psicológico también, es como lo más complejo. Y varios de puntos de, de vista diferentes también. Sí, muchísimos puntos de vista sobre las reglas morales y todo eso, y eso es lo que vamos a intentar explorar un poco. Vamos a empezar un poco con la psicología, eh, algo de lo que dijo Freud, pero luego ya nos vamos a analizar eh, en qué dijeron los grandes filósofos de la historia sobre esto y vamos a ver que tiene puntos de vista completamente diferentes. Pero entonces, Jimena. Va, ajá. Que era la así, así como está diciendo Mariana, para nosotros los seres humanos podemos tener como un cierto criterio acerca de las decisiones que tomamos. Entonces, una de, las, una de las herramientas que nos ayudan como a decidir, se podría decir, es la justicia. Y las elecciones son generalmente entre el bien y el mal. Entonces, así, la ética está vinculada con la moral porque rige to la toma de decisiones en saber diferenciar entre estas, que son las buenas y las malas. Y no obstante, el proceso de madurez de cada ser humano y su capacidad de reflexionar, tomando en cuenta los valores inculcados en la niñez, tienen relación con la capacidad de utilizar la teoría de la ética en el discernimiento. Pues sí, es, sí, es como bastante personal, como... siento yo. Cada sí, quien es... lo define desde su propia perspectiva, desde su propio carácter de quién es el perro. Ajá. No sé, mío no. Yo no tengo perro, se murió. Ah. Ah, oh. No, se me hace volar, perdón. No soy yo. Ay, qué Sácalo. No puedo, está fuera. Bueno, no importa, va. Mariana, ¿qué eh... fue lo que dijo Freud acerca de la ética? Va, Freud eh, define la personalidad como un conjunto entre el temperamento y el carácter. El temperamento viene siendo algo que está como relacionado con la genética, o sea, algo como que tú ya traes, ¿verdad? Y el carácter es algo más como que tú vas como creando en el pasar de los años, en tus diferentes vivencias como persona. Pero... Eh, la teoría de Freud específicamente expone como cinco modelos de la personalidad y que cada uno, como que, o sea, como que todos los desarrollamos, pero siempre hay como uno que es el que más resalta, ¿verdad? Va, el primer modelo es el topográfico, que trata de la conciencia, el segundo es el modelo dinámico, que trata más de la impulsividad, el tercero es el económico, que trata de la pulsión, que la pulsión es como un impulso que es como favorecible, creo que se dice, para el individuo, o sea, que como que no la afecta, 
sino que lo favorece. Va, el cuarto es el genético, eh, el genético gratificacional en, la zona, en las zonas erógenas. Eso es toda una teoría súper aparte que no me voy a meter a explicar. Y el quinto es la estructura que contrapone la moral y el instinto. Entonces, ahorita, como la que a nosotros nos interesa es esta, la quinta. Porque él, él expone que hay tres diferentes subdivisiones como de cada, de cada persona. Está el yo, que es como la parte instintiva, que sería como la moral. El super yo, que es la parte... Ay, no. Ajá, que es la parte como, como tú como persona, ¿me entiendes? O sea, como que tú el que decide qué hacer. Y el, el yo, que es la persona que decide... Ay, no, espérate, me quedo... <risa> Perdón, detrás, detrás. Eh, el... Ella es la parte instintiva, el super yo es la parte moral y el yo es, es el que decide cuál de los dos ser. O sea, yo como que lo... Te orienta. Lo, me orienta, ajá, como que ponerlo de esta manera. O sea, como que ello es la parte como que, como que si fuera un diablito, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y la, el super yo es como el angelito y el yo normal es como que tú intentando decidir entre a quién hacerle caso, al diablito o al angelito. Mira. Entonces es como para explicar bien la teoría para que... Como se... yo lo entiendo y no sé, o sea, vos lo investigaste y todo, pero como yo lo entiendo es que ello es como, digamos, esta cosa que, digamos, como la primera opción, digamos, cuando vos vas a hacer algo, lo primero que te viene a la mente que quieres hacer. Y el super, super es el uh -huh. que se concentra más en decidir decisiones, o sea, como que pensar bien las decisiones. Claras. Pero al final, en el yo, Ajá. que es lo que va, de, cuál de las dos cosas decide hacer, si lo instintivo es la primera opción, o si decide como cuestionarse bien la respuesta. Ajá. Ajá, efectivamente, así como le dijiste. Así y fíjate mismo, que, o sea, como que, o sea, yo lo entiendo, uh -huh. y aparte lo relaciono con lo que dijo Sócrates, que él dice que depende de las situaciones comunes de la vida, donde se representa la antía, justicia o el autocontrol, eh, se don se dominan, dominan, sí, dominan, dominan las virtudes, dominan, sí, las virtudes, y él las llama virtudes morales, entonces, eh, estas funcionan con la relatividad de la frase, conocete a ti mismo, que es en, eh, que la disciplina filosófica se basa en estudiar el bien y el mal, con, con la relación a la moral y el comportamiento de cada persona. Entonces, eso sirve como para reconocer nuestros límites e ignorancia eh, que tiene la relación a lo... Espérate, ¿qué? Reconocer nuestros límites. Que tienen relación a lo que Sócrates quería dar a entender, porque las virtudes residen en el conocimiento. Entonces, para Sócrates, el conocimiento significaba ser el mal, sin embargo, hacer el bien. Sin embargo, el, la ignorancia era como el mal. O sea, como que para como que entenderlo mejor es como que si no sabes como bien las cosas, que eso es ignorancia y eso es mal. En cambio, cuando ya te conoces, como que eso es más como sabio, como por poner alguna palabra. Uh, ajá, o sea, sabio se refiere él a dominar las, a, a tener autocontrol de vos mismo, pues. Mismo, mismo. Sí, o sea, por ejemplo... Dependiendo de las situaciones en las que te encontres. Uh -huh. Por ejemplo, un adulto, nosotros le confiamos más al adulto y sabemos que va a tomar mejores decisiones y decisiones, digamos, más moralmente orientadas, porque pues ha vivido más, entonces tiene más experiencia, entonces tiene más sabiduría. Uh -huh. 
De alguna manera sí. yo sí estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, y por algo, a pesar de que lo dijo sí. hace un montón de años, sigue vigente ahorita. Pues. A mediados del siglo V, para ser exactos. Y además, <risa> ese no fue el único que de los griegos que hablaba de la moral. No, también Aristóteles, pero Sócrates fue el fundador de la ética, entonces él es como el, el que fundó no, eso. Aristóteles como que también tiene un punto de vista sobre esto, ¿no? Sí, el pensamiento de la ética de él se basaba en la felicidad. O sea, Aristóteles. más que todo, al de Aristóteles, ajá, más que todo en la búsqueda de, de la felicidad, pues, que según él consistía en los placeres de las personas que se obtenían en hacer algo. Que él basó su concepto en las virtudes como, como Sócrates, pero lo que él quería dar a conocer es que el hombre debe estar regido por cierto régimen de prudencia, que para él no era lo mismo virtud y conocimiento. Sin embargo, para Sócrates sí, por eso fue que lo enfoqué. Y Aristóteles también dice que él crea, o sea, él crea dos modalidades de virtud, la dión dianoética, ajá, que se refiere al ejercicio de la inteligencia y la ética, que se refiere a la sensibilidad y a los afectos. O sea, como que en esas dos modalidades, como que la ética es más como emocional. Ajá, una es como lo que crees prudente de hacer, o sea, lo lógico, y lo otro es en lo que te afecta a vos. O sea, es como lo que te dice el cerebro y lo que te dice el corazón. El corazón, ajá, algo así. Es bonito, o sea... Porque sí es cierto, digamos, normalmente nosotros tomamos decisiones, ya sea porque... En queremos... busca de nuestra felicidad. Sí, pero entonces ya lo hacemos, o sea, lo hacemos como porque queremos sentir la felicidad o porque lógicamente esto es lo que nos va a dar la felicidad. Entonces, pues, Ajá. Sí, es literal, o sea, es como... Ya la verdad, te me gustó más eso? el pensamiento de Aristóteles. Sí, está más chelera. Pero... Pero ¿sabes quién piensa? ¿Sabes quién piensa también así bien cool? El Tomás de Aquino, ¿no? El Tomás de Aquino. El Santo Tomás de Aquino. El Santo Tomás de Aquino. A usted le gustaba antes, ya lo conocías de antes, ¿no, Mariana? Es que a Mariana le tocó investigar. Sí, la verdad es que sí. ¿Pero de dónde? Ah. El, me, la verdad es que él me parece como eh, una persona muy, muy, muy interesante. O sea, su vida es como muy interesante porque él, a pesar de ser un filósofo, también era un santo. O sea, y a pesar de ser santo, también era un cura. Entonces es como bien interesante todo esto. Él vivió alrededor de la época de la, de la Edad Media. Y él fue uno de los máximos exponentes para la filosofía eclesiástica medieval que se basaba en la fe y la razón. Él, él siempre se desarrolló en un ámbito cristiano y siempre reformuló la teoría de esta misma, ¿verdad? Y era interesante cómo él integraba sus pensamientos en el sistema aristotélico, pero siempre unificando la ley natural y la teología. O sea, como que nunca contradecía la fe en Dios, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso es como algo súper difícil a la hora de ser filósofos, porque yo la mayoría de filósofos que conozco son como ateos o ¿cuál es el otro que no crees en nada? Eh, la, no. Eh, <risa> eh, ¿cuál es que, que, ¿Cómo es? Agnóstico, agnóstico, ajá, agnóstico. Ajá. Va. Entonces la cosa es que este, este Tomás de Aquino eh, afirmaba que el conocimiento natural del humano le permitía tener un conjunto de normas morales y esto, esto era la ley natural, pues. Y entonces como se formaba en este conjunto de normas morales, eso nos orientaba a seguir las reglas. Y entonces podíamos como que diferenciar en qué era bueno y qué era malo. 
Entonces, como que la, la ética para él, él, él hablaba como mucho de la ética para, para su EPA, que tenía como muy avanzado esto de la ética. Y como que su principal como fundamento sobre esto era que se re racionalizaba Ay, no. se, se racionalizaba y como con la voluntad y como consecuencia todo esto traía la felicidad, o sea, como que si actuabas con ética y lo, lo pensabas bien, como que eso te iba a traer la felicidad, así como un parecido poquito de lo, que lo que decía que lo ajá. Sí. Ajá. y por eso mismo que él como que eso... tiene pensamientos de aristotélico eso que decías antes de que solo, o sea, que muchos eh, como filósofos no son católicos, la verdad que no es cierto, o sea, en la Edad Media casi todos, si no es que todos los filósofos son importantes, al menos en Europa, eran católicos, y muchos eran religiosos, o sea, <risa> filosofías de alguna manera, y pues este eh, responde mucho a su época, que en la Edad Media sí, o sea, la iglesia era la ley, era todo, pues. Y cabal en Europa. Ajá. Sí. Porque él era italiano. Ajá, porque él es, es de Italia. Ajá. Ajá, él es de Pero Italia. lo que me gusta de él es que habla de algo bastante universal. O sea, no solamente es como... La energía de la iglesia y todo eso. Mucho de la iglesia, muy fuerte de la iglesia. Sus ideas pueden ser adaptadas a muchos diferentes ámbitos. Sí, como que lo puedes, lo puedes como que leer y no, o sea, puedes leer cosas de él y no saber que es un santo. Y, ahí, y tampoco y saber que... Como que... O sea, como que las ideas te pueden pegar, ¿me entiendes? Porque es como, como decía Zabal, o sea, es como muy universal, es como muy transparente. Pues sí, es muy a la raíz de la religión, que eso, eso es lo que, digamos, la como raíz tiene muchos valores y me gusta que él se vaya como a eso, y más que como toda la estructura religiosa, ¿verdad? Ajá. Pero, Pero aparte de él también habían como otros filósofos, sí. ¿verdad? Entonces como que, no sé cuál... Era pues, también influyente en esta sí. área. Ajá, eso. <ríe> Pues ahora vamos a ir al siglo XIX, sí, XIX, que a uno de los filósofos alemanes más importantes de la historia, muy conocido, que es Friedrich Nietzsche. Él fue un filósofo alemán, como ya había dicho, eh, que la verdad que su influencia en un montón de áreas de la filosofía, pero sobre todo fue en la ética, fue de las cosas que más, más habló. Eh, se considera uno de los padres del posmodernismo, que es como la época actual de, de la filosofía, y bueno, más o menos, pero sí, digamos que es como la época actual de la filosofía. Y como que toda su filosofía se divide en un montón de libros, y todo esto como que armaba una cosmovisión, así como toda una creencia acerca de, de cómo funciona uh -huh. el ser humano y de cosas hasta como medio sobrenaturales, así bien raras. Pero hoy solo nos vamos a concentrar uh -huh. en el primero de sus grandes obras, que es la genealogía de la moral. Entonces aquí Nietzsche desconstruye los valores aceptados por la sociedad occidental como buenos y malos, y para hacer esto explica cómo existen dos morales de pensamiento, la moral esclavista y la moral noble. <coughs> la moral noble es la que poseía la alta sociedad, se caracteriza por pensar en el bien individual como el bien común. Entonces, digamos, una persona que tiene este pensamiento, piensa que lo que es bueno para él es lo que tiene que realizar. Entonces, de esta manera lograba justificar abusar a personas que se, según esta persona eran como inferiores a sí mismos. Pero por el otro lado, uh -huh. la moralidad esclavista, que eran de las personas que eran abusadas por los nobles, uh -huh. 
y esta era una manera como de mantener la individualidad dentro de los esclavos, era como su última esperanza, digamos, dentro de su vida de esclavos. Entonces Nietzsche decía que ellos mantenían un resentimiento al poder de los amos, por lo que se mantenían con la esperanza de que hubiera alguna repercusión para los poderosos. Entonces decían como, ah, este va a sufrir en algún momento, y cuando sufrían se sentían bien, entonces sentían como que ellos debían mantenerse siguiendo las reglas, porque seguían las reglas, como su amo era tan malo, algo malo les iba a pasar. Y entonces lo que dice Nietzsche es que de aquí surge la religión como una manera de reprimir al poderoso y venerar al pobre. Entonces, también es por esto que explica cómo la religión servía como una justificación para sentirse mejor a un grupo de personas que, según él, eran muy cobardes para buscar lo que en realidad deseaba. Entonces, crean esta serie de reglas para hacer sentir a las personas que en realidad quieren irse por estas cosas que quieren, sentirse mal y sentirse que son malos y que no se van a ir al cielo, y a las personas que no lo hacen eh, son eh, las verdaderas personas buenas de la sociedad, digamos. Entonces, uh -huh. lo que dice es que es necesario insertar la sociedad de la moralidad doble, pensando más en nosotros mismos y hacer lo que en realidad queremos, no solamente como seguir las reglas por seguir las reglas, porque sentimos... Que... Para que regrese como un karma para la otra persona. Ajá. Entonces, eh, tuvimos un problema de técnico. Todavía no se ha conectado, Jimena. Jimena, ¿ya, ya estás aquí? Ya, ya estoy, yo. Hola, va. Pues ya sí. está. ¿En qué nos habíamos quedado? En que estabas hablando de, de que del karma, del karma que decía va. Nietzsche, ¿cómo es? Sí, dije lo de que se tenía que insertar en la sociedad la, nueva, la otra mentalidad, la mentalidad Ajá. noble. Entonces luego, eh, ya, que también, digamos, entonces por eso es que Nietzsche habla de que Dios está muerto, no tanto porque por lo que se ha tomado como decir así como, eh, es que Nietzsche es el padre del Mateo, digamos, y que Dios está muerto porque Dios nunca existió y todo esto. Esta no era la primera idea que él tenía al decir que Dios está muerto, sino era una forma de decir que en la religión, en la sociedad occidental, la religión ya no tenía lugar y que teníamos que pensar de una manera un poco menos centrada en la religión. Entonces, esta era como la idea principal de este primer libro de Nietzsche. Yo no creo que esta vaya a ser la última vez que vayamos a hablar de Nietzsche en el podcast porque... Es bastante interesante y bastante largo. Luego se mete unas sus uh -huh. cosas de que es un ciclo y que cuando mueres vuelves a nacer y no sé qué. Entonces, pero eso ya lo vamos a ver. Sí, es demasiado allá. raro. Okay. Pero no sé qué piensan ustedes de esta mentalidad, porque sé que es como más, es muy diferente a lo que ustedes, o sea, como a lo que ustedes creen. ¿no? Fíjate que esa es una cultura que se está como implementando ahorita en la sociedad bastante. O sea, uh -huh. vos, vos que fuiste a, ¿cómo se llama? Inglaterra, creo. Irlanda, pero sí. Irlanda, confundo eso. Y pues yo que acabo de... Para los, los que están escuchando el podcast, sí, varios ya... problemas técnicos. Ya, ya, ya llegó mañana. Hemos tenido varios problemas técnicos, pero la cosa es que estábamos hablando de Nietzsche y que Nietzsche habla como de que Dios está muerto. Creo que ya lo dijimos. No estoy seguro, se grabó el último pedacito, Mariana. No, eso sí no. No, o sea, no... lo de Dios está muerto, ya no se acabó. Va, X, vuelvelo a decir. Va, la cosa es que entonces Nietzsche dice que Dios está muerto. <risa> Por tercera vez. Dios está muerto, no va. Entonces, eh, <risa> pero no como una manera de decir que lo han tomado como el, los ateos, ahora lo han tomado mucho como, es que Dios está muerto porque nunca existió y lo dijo Nietzsche, pero Nietzsche no quería decir esto, sino Nietzsche quería decir que la religión 
ya no era necesaria en la sociedad occidental moderna. Básicamente eso es lo que quería decir Nietzsche. También okay, dije ya que... entendí, ya entendí porque él dice que Dios está muerto. Después de tres veces. Después de tres veces. Pero entonces, eh, pues básicamente, Nietzsche tiene muchísima información. No creo que esta vez sea la última vez que lo vayamos a tocar. Entonces, eh, él habla de... No, pero <risa> Pero entonces, más adelante vamos a regresar a Nietzsche, perdón que ya no lo terminamos como tan bien, pero es que ya es la tercera vez que grabamos este pedacito por fallas técnicas, entonces vamos a seguir adelante. Yo creo que Dios nos está castigando por decir que es Sí, que está muerto, yo hasta ahorita no me... entendí, men. Dios no está muerto. Amén. Ok. La película es mala, a mí no me gusta. ¿Ah? Esa película a mí no me gusta. Ay, yo nunca la he sentido. Ay, a mí me desespero. Nomás de empezar a ver así como, ay, qué hueva. Es muy mala. O sea, ¿para, ¿para qué demostrar que Pero va. Vamos con... cortando la uña. Con Adela Cortina. A la gente que nos Cortina. escucha, por favor, por favor, no, no, se, no se desuscriban. Esto va a estar en Spotify. No se pueden desuscribir. Pero por favor, síganos escuchando. No se preocupen porque Jiménez está quitando la uña. No sé qué está haciendo. No, va. si mentiras, me está doliendo. Va. Vamos con Adela Cortina. Es una filósofa contemporánea que es de la parte de ahorita española. Se dedicó al estudio de la ética aplicada y ha sido muy renombrada por su estudio de la moral. Es como vi una entrevista con ella y la verdad que es bastante inteligente y todo el mundo la aclama por haber llevado la ética como a un contexto aplicable. Esto se refiere a ética aplicada. O sea que ella sí es como en nuestra época. Ajá, o sea, ella es, ahorita ya es mayor, pero sí, o sea, sí está viva. Pero pues... Entonces, su carrera comenzó en los años 70, tras la caída de Franco, que por si no saben, Franco fue un dictador de España, espantoso por muchos Francisco años. Franco. Y entonces ella vio como el surgimiento del nuevo sistema democrático en España, entonces ella se preguntó de qué manera se puede vivir una verdadera democracia en la sociedad española. Entonces la respuesta la obtuvo en muchos de sus viajes a Alemania, eh, inspirado por la escena filosófica en Múnich. Múnich, Múnich, ¿cómo se dice? O sea, a lo mejor se le hace un cacho lento porque Munich. se está como cortando, o yo lo oigo así al menos. Va, voy a hablar un poquito más lento, perdón, hablo muy rápido. Va, pero entonces ella habla de la moral mínima que debe haber en una sociedad, que es el derecho, es el respeto al derecho ajeno. Y entonces... Eh, esto lo toma como la base para un sistema que ella llama la democracia radical que debe buscar el interés del ciudadano por encima de todas las demás cosas, entonces que digamos que cuando vos concentras la democracia en lo mínimo que es, es pues es eso o sea, de esperar respetar el, el derecho del, ah, ese soy yo perdón <risa> y el interés de los ciudadanos entonces ella dice que para lograr esto se debe tomar el diálogo como base de cualquier sociedad. Es decir, si hay algún problema, las personas que están involucradas en ese problema se tienen que sentar acerca de esto. Y entonces así se tiene que formar toda norma moral eh, de un diálogo entre los que son afectados por esto. Entonces, digamos, yo quiero poner una ley que dice que esta área va a ser área protegida. 
pero hay gente viviendo en esta área, o sea, indígenas que viven ajá, en esta área. Entonces, juntas a los indígenas, juntas a expertos en, el, en los que quieren poner esta área como área protegida y los pones a dialogar para y llegar. como que tomas en cuenta su punto, de, su punto de vista, su opinión. Ajá. Entonces, dice ella que solo así se puede obtener una verdadera democracia. Ella misma admite que es bastante idealista esto. O sea, sentar a platicar a la gente no es muy fácil en el mundo moderno, sobre todo por la gran población que hay pero que esto es muy importante si queremos alcanzar la de verdadera democracia. Entonces, a mí me gustó un montón lo que dice ahí, la verdad. La verdad, la verdad, me parece algo muy inteligente y, 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 y lógico de su parte, y coma lógico de su parte, porque siento que la verdad es que es una, es una solución viable y que tal vez va así, es, o sea, puede ser primero aplicada con grupos pequeños Ajá. para ya sabiendo cómo se hacen grupos pequeños, poderlo hacer de una manera tal vez grande y, o masiva, ¿me entienden? Creo que es algo que todas las sociedades deberíamos de implementar. Y fíjate que como, así como en ciertos colegios también lo están implementando y sí, algunos profesores dicen que se ha re reducido el, el porcentaje de peleas que han habido y discusiones así como en las clases y entre Hay compañeros. sistemas educativos que están basados en esto y la verdad que siento que es un montón. O sea, es muy inteligente. Eh, sí. el mismo, el es más civilizado, de... tal vez. Alev es un colegio que se ha destacado bastante por iniciar eh, como el diálogo y los derechos ciudadanos como a, a formar a los estudiantes desde pequeños a a seguir todas estas normas, entonces, pues, y han tenido muy buenos resultados, entonces, pues, siento que eso es algo que tenemos que hacer. Ajá. ¿Te cortaron o no? Ah, no, nadie está hablando. No, 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 no está hablando. Okay. Ya casi me Pero... quito la uña. Por favor, por favor, denle like, por favor, avísenle a la gente, no se pongan a pensar en la uña de Jiménez. <risa> Mariana, ¿estás ahí? Ay, ¿Qué está pasando? Ok, entonces ya que tuvimos toda esta plática acerca de las, las diferentes ideas que hay en esta sociedad sobre, bueno, que en esta sociedad, en la historia, eh, sobre lo que es la democracia, Mariana, nuestra buena secretaria, se encargó de escribirnos, bueno, de pensar en nuestra hey. conclusión. Entonces... Pues... Mariana. Fíjate que hubieron un cacho de problemas técnicos, no sé si puedes ver WhatsApp. Mariana se perdió, Mariana eh, se ha perdido. Ah, ya no nos oye. Podemos terminar el podcast solo nosotros dos. Sobrevivió, más, sobrevivió más mi uña que Mariana. Se desconectó Mariana. Muy Pero... bien. Entonces, vamos a hacer nosotros dos la conclusión. Y... Ajá. Pues, bueno, yo voy a decir Pero... mi punto de vista vale. acerca de lo que está... ¿Qué? Dale, dale. O sea, yo siento que la ética, en, o sea, resumido, es como lo que nos rige de tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Uh -huh. Y así como Adela Cortina nos dice formas de hacerlo, eh, Friedrich Nietzsche, no sé cómo se dice, <risa> él Nietzsche. nos dice, ajá, nos dice como que pensemos de una forma más moderna y abrir nuestro cerebro un poco más, a, o sea, no solo regirnos cristianamente, ¿me entendés? Sí. Bueno, Tomás de Aquino, ay, no me recuerdo. Él era lo de la religión, que todo tenía que estar basado, ay, Mariana nos está llamando. Mariana, Jimena, Jimena, no, no me perdás. 
Jimena, no. Jimena. Bueno, creo que solo estoy yo. No sé. Pero por cualquier cosa voy a seguir grabando. Entonces, mi conclusión es que hay muchas formas diferentes de ver la ética. Como pueden ver, eh, digamos, desde los griegos que tenían una idea muy específica sobre lo que ellos sentían era la ética. Luego vemos como Tomás de Aquino se centraba un poco más en la religión y los valores cristianos y todo esto. Nietzsche destruye todo esto y dice los, los valores cristianos no son lo importante y no tenemos que concentrarnos en esto. Y los tenemos a Adela Cortina ya mucho más enfocada en el presente y en qué podemos en realidad hacer con la ética. Entonces, eh, pues... Supuestamente Jimena si me escucha No sé, no sé si esto se está grabando mal No sé, yo voy a seguir hablando Jimena si me escuchas eh, Cállate ahorita un ratito Yo hago la conclusión, no te preocupes eh, Y pues eso, o sea Digamos, cada quien tiene una definición diferente de ética eh, Y es importante que nos sentemos a pensar Cuál es nuestra propia definición de ética eh, Pero pues O sea es eso, siéntense a pensar qué es lo que ustedes definen como ética. Estos solo son como guías de lo que ustedes pueden definir como ética. Y entonces, eh, pues siento que es importante para todos nosotros ponernos a sentar sobre la ética. Es algo que no mucha gente hace y pues siento que es muy importante. Y pues eso, básicamente. Eh, este es nuestro primer episodio. Como ven, tenemos muchas fallas técnicas. Eh, siendo 100% honesto, esta es la segunda vez que grabamos el episodio porque nos salió muy mal la primera vez y no se escuchaba y no se entendía nada. Eh, pero pues este es nuestro nuevo podcast que hacemos con lo que pensamos no nos, juste, no nos juzguen muy fuerte por cómo salió este primer episodio y pues esperamos que re regresen la próxima semana Jimena no sé si tenés que decir algo puede que esto solo sea un silencio y que nadie en realidad o sea Jimena no, no, esté, no se está grabando nada de lo que dice Jimena no sé pero, uy, escucho un ruido raro. No, nadie está aquí. Entonces, pues bueno. Sigan la próxima semana. El próximo episodio creo que va a ser nuestro especial de precampamento. Eh, nosotros nos vamos a ir de campamento a, a, a hacer servicio social una semana y vamos a hacer un especial pre antes de irnos a este campamento. Entonces, escúchenlo y pues compartan esto si les gustó. Y gracias.